0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames <música> <música> e messieurs, guarda-costas e guarda-costos, ou guarda-castos. Está começando mais um BALASCAST Música. seja anonimamente Bem-vindo ao Balascast, pra você que tá chegando pela primeira vez, very, very welcome! E pra você que nunca veio, sabe que você pode ouvir lá do começo, eu comecei contando minhas histórias, comecei falando de Palhaço Sem Fronteiras, Doutores da Alegria, Jogando no Quintal, episódio sobre improviso, dois episódios sobre palhaço, sobre a linguagem do palhaço, sobre a apresentação, faz entrevistas e hoje vou falar de um assunto que eu pensei, então, welcome, very good, Sanderas, because the episode começa. Now. Como mudar de carreira Esse episódio eu queria compartilhar com vocês como é que foi a minha mudança de carreira. Porque muita gente, muita, muita mesmo, vem conversar comigo porque tá com vontade de mudar de profissão, largar tudo, sair do trabalho, mudar de carreira, fazer o que quer, fazer o que tem vontade e tal, porque isso aconteceu comigo. E sem querer eu acabo que eu aconselho, ou pelo menos compartilho das minhas experiências com as pessoas que vêm falar comigo. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês como é que foi pra mim mudar de carreira, mudar de profissão e o que eu acho sobre essa mudança? Bom, pra quem acompanha meu podcast, o logo primeiro episódio chama-se o dono de papelaria que virou palhaço. Se você ainda não ouviu, ouve lá e nele eu conto que dos 17 aos 27 anos eu era um dono de papelaria. Porque o meu pai morreu num acidente de carro aos 17 anos, assim, então de uma hora pra outra bum, eu virei dono de papelaria. E lá eu fiquei até os 27 anos, eu tinha um trabalho normal, um horário normal, um salário normal, era tudo normal, até que eu resolvi ser palhaço, palhaço profissional, larguei tudo e com 27 anos que eu comecei minha carreira artística e sigo nela até hoje. Mas o que eu não explicitei lá, o que eu não contei, é como é que foi esse processo, porque muitas pessoas que ouvem minha história, ou quando eu conto, quando eu faço palestra em empresa, ou palestra em lugares, ou quando eu venho eu falar em alguma entrevista, acham que ah, de uma hora para outra eu falo Ah, já sei, agora eu vou seguir meu caminho, pum, larguei tudo, e não óbvio, não foi bem assim. A minha mudança começa aos 24 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso de clown, meu primeiro curso de palhaço. Quando eu fiz esse curso, a minha cabeça virou. E eu tive um professor que chamava Fernando Vieira, foi muito legal, ele tinha voltado da Europa e tinha trazido pro Brasil essa linguagem do clown, né, esse palhaço mais teatral e tal. Eu sempre gostei de teatro quando eu era pequeno, eu fiz teatro amador e isso foi encantador, na verdade isso foi libertador para mim, porque eu era um menino muito tímido, muito muito com medo e tal, muito reservado, e o teatro me ajudou a, a encontrar o mundo e, e ser quem eu sou e, e me despertou assim para a vida. Só que eu larguei o teatro quando eu tinha 17 anos, tal, e nunca mais voltei. E quando um amigo meu falou, Balas, vamos fazer um curso de clown? Eu falei, vamos. Nem sabia o que era e lá fomos nós fazer o curso. Quando eu fiz, eu pirei, 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 pirei. Eu lembro dessa sensação de colocar o nariz vermelho e tal, olhar pro mundo, assim, observar o mundo, ver o mundo como se fosse a primeira vez e tá no aqui agora, tá no momento presente e olhar no olho. Então, realmente, o palhaço me trouxe uma energia, uma força, uma descoberta que foi, assim, muito impactante pra mim naquele momento. E eu fiquei com isso na cabeça. A partir desse momento, eu comecei a e atrás de tudo que tinha de clown tudo que tinha de palhaço naquela época então fui atrás da, da pessoa que era a Cristiane Pauliquito, que era uma das mestras do clown, então eu fiz curso com ela depois eu fiz curso com a Beth Dorgan que era outra mestra, depois veio um mestre internacional pro Brasil, custava estava maior grana o curso, eu fiz o curso dele então eu fui fazendo paralelamente ao meu trabalho da papelaria esse trabalho artístico que eu comecei a gostar e que eu comecei a achar legal e fui fazendo inicialmente como um hobby todos os cursos que tinham eu fazia Fui fazendo um curso semanal. Aí, mais pra frente, eu descobri que existia palhaço no hospital. Era o início dos Doutores da Alegria aqui no Brasil. E eu pirei com essa ideia, nossa, é isso, eu quero fazer palhaço no hospital e tal. E na época eu fui conversar com o Wellington Nogueira, que era o fundador do, dos doutores, e ele falou, olha, a gente só aceita palhaço profissional, infelizmente não dá. E eu na época, obviamente, nem pensava em ser palhaço, e muito menos era profissional, então aceitei o não dele, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça e fui ver se tinha alguém que fazia isso não profissional e descobri... Um grupo chamado Operação Arco-Íris. Uma senhora chamada Miriam Abouab, que passou, de certa maneira, pelo mesmo caminho que eu, que foi de procurar o Wellington, e ele falou, olha, não, não profissional não dá. E ela falou, ah, tá bom então vou fazer e vou fazer voluntário, vou fazer sem ser remunerado. E ele deu uma consultoria, uma ajuda, um feedback para ela e ela começou a fazer, então tinha um projeto que era esse Operação Arco-Íris, fui atrás dela e ela me selecionou e eu acabei entrando no projeto, eu ainda era pequeno, eram três pessoas na época, e eu fui o quarto a entrar e comecei a fazer semanalmente esse trabalho de palhaço voluntário dentro do hospital. We'll mm be -hmm. maneira eu comecei a me aproximar cada vez mais desse universo artístico, do universo do palhaço, e eu era muito amigo do Dan Stuber, né? ator, super ator, diretor lá da SPM, assistia as peças que ele fazia, assistia as peças que ele dirigia, e um dia ele me convidou pra fazer parte do elenco da peça da SPM, e eu fiquei muito feliz porque eu tava gostando muito dessa coisa de teatro, voltando a gostar muito de algo que eu já tinha sido apaixonado ali atrás, né? Então eu entrei na, na peça, no grupo da SPM, também foi um lugar incrível, marcante. Eu tenho memórias até hoje do Tangerina, que é um grande grupo de teatro que existe até hoje lá na SPM. A direção era do Dan Stubar e do Fabinho Herford também, que viraram dois... O Dan já era meu amigo, o Fabinho virou grande amigo. E eu, mais uma vez, comecei a me aproximar da questão artística, da questão do teatro e de estar em cena e comecei a gostar cada vez mais disso. Mais pra frente... O Alexandre Edelson e o Fabinho Herford me chamaram junto com o da Estuba e Daniel Tauszig para fazer um grupo de teatro que fazia inicialmente eventos dentro da comunidade judaica que chamava Tela Viva, que é uma brincadeira com Tela Viva, Tela Viva era o no, nome do grupo, então a gente começou a fazer pequenas shows de comédia na Casa das Pessoas. Inicialmente a gente foi fazer um evento judaico e depois as pessoas... Falaram, ah, que legal, vocês fazem festa, faz aniversário, aniversário de 50 anos, bar mitzvah, casamento... E a gente começou a fazer, então esse foi o meu primeiro grupo de teatro cômico. Então, o que, que foi acontecendo? Eu, aos poucos, comecei a mergulhar nos meus tempos livres nessa questão artística. Então eu fazia palhaço no hospital uma vez por semana, aos sábados, né... Fazia o Tela Viva, que eram horários normalmente alternativos, se precisasse dar uma faltadinha no trabalho, faltava, mas era só um dia. Comecei a fazer os cursos, comecei a fazer uma aula regular no, no Nova Dança, que era uma aula de palhaço. Então eu comecei a me aprofundar dentro dessa linguagem, desse meu querer, dentro desse meu saber. E isso foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E isso durou aproximadamente três anos intensos. Até que um dia, o meu irmão recebeu uma proposta pra trabalhar em outro lugar. O meu irmão era meu sócio na papelaria, nós dois trabalhávamos juntos. E aí, o meu irmão recebeu uma proposta pra trabalhar em outro lugar. E como o meu irmão é mais velho, ele teve a seguinte ideia. Olha, eu te vendo a papelaria por um real, tipo, te dou. E aí, você fica aqui, você vai ganhar o dobro. E eu lá no meu amigo, eu vou ganhar, não vou ganhar tanto, mas aos poucos eu posso ganhar mais e, eventualmente, ter o meu trabalho legal lá e vou estar tá feliz por lá. E eu, nesse momento, fiquei desesperado. Por quê? Porque eu percebi que eu tava fadado a ficar pra sempre lá eu percebi que eu não ia ter saído eu não ia ter escapatório, porque até então eu tava conseguindo conciliar as duas coisas só que se meu irmão saísse, eu não ia conseguir fazer o que eu estava fazendo paralelamente então, no dia seguinte, eu inverti a proposta pra ele, eu falei olha, eu te vendo a papelaria por um real e eu vou sair e ele falou, mas como assim, e você vai fazer o quê? eu falei, eu vou tentar ser palhaço palhaço profissional início meu irmão não gostou muito da ideia, meu irmão mais velho, né, como, mas calma, como é que você vai fazer, como é que você vai fazer pra ganhar grana, eu não tinha ajuda de ninguém, eu não tinha, meu pai, né, tinha morrido, minha mãe não trabalhava, eu me sustentava, eu tinha pagado minha faculdade, eu já era totalmente dono das minhas contas, né, eu morava sozinho, e eu falei, ah, eu quero tentar, eu vou experimentar, e a gente teve uma conversa muito legal, e ele falou, poxa, então se você quer muito, eu te apoio, vai com tudo, e tô por aqui pra o que você precisar. E lá fui eu pensar, poxa, e agora como é que eu faço para realmente me profissionalizar? Comecei então a fazer um curso regular de dia de semana no Nova Dança, que era o lugar onde a Cristiane Pauliquito dava aula. Comecei a pesquisar, comecei a ler cada vez mais e comecei a mergulhar e procurar trabalhos que eram artísticos dentro desse universo. Voltei a falar com Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, infelizmente levei um não novamente, até que um dia meu irmão falou, escuta, Onde é a fonte dos doutores? Onde que eles estudaram? Eu falei, ah, lá nos Estados Unidos. Ele falou, poxa, por que você não vai até lá? Uau! Ele me deu essa, esse insight de ir na fonte, né? É muito louco quando alguém vem com uma ideia que você não pensava de abrir a mente, de abrir a cabeça e ir para um lugar onde você nem sabia que poderia ir. Então alguns meses depois eu fui estudar essa era a palavra eu tinha uma profissão nova, eu tinha um trabalho novo então eu precisava estudar, eu precisava fazer a minha formação, eu precisava aprender esse novo métier essa nova profissão então vendi meu carro velho Raspei minha poupança e fui estudar, eu fui pra Nova York pra aprender, pra me especializar nessa linguagem do palhaço. Essa história eu já contei também em outro episódio, no episódio número 2, você pode ouvir lá atrás. Na sequência, acabei sabendo que tinha uma escola incrível na França, então tava em Nova York, tava indo tudo bem, tinha conseguido um trabalho, tava tudo certinho e descobri que tinha uma escola incrível na França apliquei pra essa escola, entrei na escola e me mudei pra França quatro meses depois e lá na França eu fiquei três anos estudando. Lá na França, a mesma coisa, fiz essa escola, depois de fazer essa escola, eu falei, poxa, eu preciso aprender mais. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer espetáculos na rua, fui assistir muitos espetáculos de palhaço, fiz mais uma outra escola aquela específica de palhaço, comecei a estudar e pesquisar a linguagem do palhaço, quer dizer, eu... Eu tava me preparando para essa nova profissão. Eu tava estudando, né? Como fazer uma faculdade, só que no meu caso não era uma faculdade formal, né? Se você quer ser advogado, você vai lá, estuda, faz uma faculdade de direito, mas de palhaço não. Então eu tava fazendo tudo, tudo que era possível para me especializar nessa nova linguagem, nessa nova técnica, nessa minha nova profissão. E três anos depois eu voltei ao Brasil, assim que eu cheguei no Brasil, tinha uma seleção para trabalhar nos Doutores da Alegria, e aí eu passei nessa seleção, e aí foi meu primeiro trabalho profissional aqui no Brasil como palhaço em hospital, e aí comecei a minha carreira profissional, e assim consegui ser um palhaço profissional. um pouco da minha história, é óbvio que a minha história é minha história, cada um tem a sua história e não tem certo, não tem errado, mas quando as pessoas vêm e me falam, ah, Alas, eu quero largar minha carreira pra virar palhaço eu quero fazer improviso porque eu pirei e tal, 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 muitas pessoas vêm com essa ideia assim, pra valer e eu falo, calma a primeira coisa que eu falo é calma, muita calma nessa hora. E é engraçado porque muitas pessoas vêm falar comigo e como eu tive uma mudança de carreira bruta, né, eu era papeleiro e virei palhaço, as pessoas acham que eu vou falar isso aí mesmo, larga tudo, vira mesa, pede demissão amanhã e não é bem assim. A real é a seguinte, a gente tem que se preparar pra essa mudança. Então quando a pessoa quer largar tudo, quer deixar tudo, eu falo calma. O que, que você tem? O que, que é seu trabalho? primeira pergunta é a seguinte... Não dá para você conciliar essa sua nova carreira, esse seu novo saber, isso que você quer estudar, por exemplo... Eu tive um aluno que chamava Alexandre, que trabalhava com informática... Há muitos anos atrás isso. E ele largou o trabalho, largou o trampo, falou quero quero ser palhaço e começou a estudar, tal, tal, tal. Só que acontece? A realidade tá aí. Então, em pouco tempo, ele tinha saído do trabalho dele, ele tinha muito pouca grana, ele, ele pediu demissão, não economizou, não poupou, então em pouco tempo ele já tava sem grana. Aí ele tava sem grana, ele já não podia fazer os cursos, ele não tinha como pagar os cursos. Aí ele teve que começar a fazer uns bicos, quaisquer, aí você tem que aceitar qualquer coisa, você tem que fazer qualquer coisa, aí ele começou a ficar deprimido. Toda então, mudança de carreira, dele foi um inferno, até que alguns bons meses depois ele teve que voltar a trabalhar e realmente foi uma, uma experiência desastrosa, Assim, ele deixou de fazer palhaço, realmente não foi legal. Então a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é tentar conseguir conciliar com o seu trabalho atual, digamos, algo que seja paralelo, isto é, estudar. Você tem que estudar. Então, paralelo ao que você está trabalhando, então isso, ele é técnico de informática, beleza. Quer ser palhaço? Beleza. Vem fazer meu curso. Ah, mas seu curso é terça. Beleza, acho que é um curso que é de fim de semana. Pesquisa, estuda, estuda de sábado, estuda de fim de semana, faz todo o possível para se preparar para essa mudança. Um outro exemplo, uma aluna minha que era publicitária. Ela trabalhava numa agência e tal, e começou a já não conseguir conciliar porque, vira e mexe, acontecia um bicozinho, uma coisa de palhaça, que era de dia de semana, e a agência era muito rigorosa, e ela queria sair da agência, eu falei, calma, será que não tem um jeito de ser frila? Será que não tem uma agência que te contrata metade do, do tempo, metade do dia? Será que não tem um meio termo aí, antes de você largar e ficar totalmente sem grana? Então o que, que ela fez? Ela conversou com o chefe dela, e renegociou o contrato dela, ela ia ganhar menos e ia trabalhar de frila, mas ela poderia ter buracos e brechas. Então ela começou a ser frila. Então com o frila ela podia negociar o tempo dela, começou a fazer os dois, começou a fazer os dois, começou a fazer os dois, até que num determinado momento ela sentiu que dava pra arriscar, que dava pra aí sim chutar a mesa. Então chutar a mesa não é dar uma bicuda na mesa, é dar um chutinho numa mesa que você vai fazendo ela cair aos poucos. E aí quando você percebe que, opa, já tá ali no eixo, na inclinação, no flow, já dá pra saltar, aí salta. E aí foi o que ela fez e ela virou palhaça e é palhaça até hoje. Então, a minha indicação, se é que alguém quer minha sugestão, meu conselho, se alguém está nesse momento, é que você tem que se preparar se prepara pra valer antes de fazer essa troca, então se preparar significa juntar grana poupa, tenha sua reserva tem um fundo pra fazer isso acontecer segundo, estude, enquanto você não muda, estude, estude estude, se prepare para ela, ela, mente terceiro, experimente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas as duas coisas, as duas coisas, né o Murilo tem uma expressão muito boa, fala eu chamo isso de vida de puta vida de prostituta, pra você que não gosta de palavrões, mas nesse sentido de ter vida Paralelas. De manhã faz uma coisa, de noite fazer outra. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo até que uma hora isso fica tão forte que aí sim você diz ao mundo: chega, não aguento mais. Partiu. Vou para o meu sonho. E aí vai. Aí sim corre, salta, vai com tudo, pula no abismo e vê o que acontece. Fim do episódio. <música> Muito bem, muito bem, muito bem! Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. É. E se você ainda não faz parte do Balascast, que é um grupo incrível, que tem no Facebook desse podcast que é muito legal, onde eu coloco conteúdos exclusivos, onde eu peço opinião pra galera, onde eu peço temas, sugestões, onde eu peço perguntas pras minhas entrevistas, onde eu sorteio ingressos, onde eu dou cursos, onde eu dou várias coisas menos meu corpinho, entra lá no Balascast que você será aceito se você pedir a sua solicitação. Sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan... Balas, eu estou preparando uma palestra, mas eu queria muito aprender como falar melhor e assim, como me comunicar melhor, porque eu tenho muito medo. Como é que eu faço? É fácil! Basta você comprar a minha nova palestra chamada Impro Speech ou então entrar em contato comigo e ver quando é o próximo curso no marciobalas.com.br muito obrigado por ter ouvido mais um episódio. Estamos chegando a quase 100 mil downloads. Isso é de uma alegria sensacional, incrível, maravilhosa, descomunal. Realmente fico muito feliz. Até porque se você chegar ao final do episódio, quer dizer que você ouve até o final, porque tem gente que para de ouvir antes, dá um stop. Mas sendo assim, muito obrigado. Thank you very much for your life, for your heart, for your concept, for this definition. And you know because the world and the wand and the death are jerkiness. And if you want to change your career, change your fucking chat, but study, plan, and think about it. Because it's not fun, because life is not rapadura. Thank you, see you next Monday. Bye, bye. E como diria minha amiga borracha, aqui se faz, aqui se apaga. Mm. <risos> Guarda-costas e guarda-castos. Sugere... Sugestão da Mariana Becker. Deve ter fumado um Becker para dar essa sugestão. <risos>